0: Und herzlich Willkommen zu Wissn Ich bin Raphael und heute haben wir die Hölle angebohrt. Am 24. Mai 1970 begannen sowjetische Wissenschaftler ein interessantes Forschungsprojekt. Sie wollten auf der Kohlehalbinsel im Nordwesten des heutigen Russlands das tiefstmögliche Loch in die Erde bohren. Natürlich nicht ganz uneigennützig oder aus reinem Forschungsinteresse. Wie gefühlt fast alles zur Zeit des Kalten Krieges war auch dieses Projekt ein internationales Kräftemessen zwischen den Westmächten unter Führung der USA und dem Ostblock, angeführt von der UdSSR. Die vergangenen Jahrzehnte waren durch das militärische Wettrüsten und den Wettlauf ins All geprägt. Nachdem es der NASA im Juli 1969 gelungen war, den Wettlauf zum Mond mit der Apollo 11-Mission zu gewinnen, sah man sich im Osten im Zugzwang und verkündete also das Ziel, das tiefste Loch der Weltgeschichte zu bohren. In Amerika hatte man sich bereits Anfang der 60er Jahre am tiefsten Loch der Erde versucht, allerdings mit wenig Erfolg. Project Mohole wurde bereits fünf Jahre nach seinem Start wegen mangelnder Finanzierung auf Eis gelegt. Das Projekt erreichte eine Bohrtiefe von lediglich 183 Metern. In der Sowjetunion waren nicht weniger als 15 Kilometer tiefer angepeilt. Damit wäre das Bohrloch der tiefste Punkt der Erde, fast vier Kilometer tiefer noch als der Marianengraben im Pazifischen Ozean. Es dauerte etwa neun Jahre, um eine Tiefe von etwa 9,5 Kilometern zu erreichen. Eine gefühlte Ewigkeit, wenn man bedenkt, dass der Weg von der Erde bis zum Mond während der Apollo 11 Mission immerhin etwa 375.000 Kilometer in gerade einmal vier Tagen absolviert wurde. Aber auch in Sachen Tiefenbohrung waren neun Jahre eine recht lange Zeit. 1973 begann die Ölgesellschaft Lone Star nämlich ebenfalls eine Tiefenbohrung und erreichte die 9.500 Meter, 9.583 Meter um genau zu sein, in etwa eineinhalb Jahren. Fünf Jahre war dieses Loch, der Bertha Rogers Well, Rekordhalter, bis dann die sowjetische Bohrung gleichzog und sehr bald noch tiefer ging. Vier Jahre später, also 1983, erreichte die Bohrung eine Tiefe von 12.000 Metern. Für das kommende Jahr wurde die Bohrung dann ausgesetzt, hauptsächlich für wissenschaftliche und feierliche Besuche. Im darauffolgenden Jahr wurde die Bohrung dann wieder aufgenommen. Nach weiteren fünf Jahren Bohrung, also 1989, geschah dann das Unglaubliche. Auf einer Tiefe von 14,4 Kilometern begann der Bohrkopf plötzlich heftig auszuschlagen und die Sonden maßen Temperaturen von bis zu 2000 Grad Celsius. Man hatte einen sehr heißen Hohlraum angebohrt. Der Projektleiter der Bohrung, Dr. Asarkov, gab Anweisungen ein Mikrofon in das Loch zu lassen. Die Technik hielt der Hitze allerdings nicht lange stand, sodass lediglich eine 17 Sekunden lange Tonaufnahme gemacht wurde. Die aufgenommenen Geräusche sind allerdings beeindruckend. Ja! In Norwings größter und angesehenster Zeitung erschien wenig später ein Interview mit einem Augenzeugen, ein gewisser Herr Nummendal. Er berichtete nicht nur von den schrecklichen Schreien, sondern auch von einem schrecklichen Ereignis in der kommenden Nacht. Eine glühende Gaswolke quoll aus dem Loch hervor, aber dabei sollte es nicht bleiben. Dem Rauch folgte eine schreiende, etwa menschengroße Kreatur mit Fledermausflügeln. Nach diesem Zwischenfall wurde das Bohrloch stillgelegt und verschlossen. Von Seiten der Regierung wurde versucht, den Zwischenfall unter Verschluss zu halten, aber die Geschichte gelangte dennoch an die Öffentlichkeit und zirkulierte für Monate durch amerikanische Medien. Die meisten am Projekt beteiligten Wissenschaftler schwiegen jedoch über jeden Tag, an dem sie die Hölle angebohrt hatten. Eine schöne Geschichte, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ahnen wir, was jetzt kommt. Sie ist nicht wahr. Sie ist allerdings ein Paradebeispiel für die Verbreitung von Gerüchten und Legenden. Man sagt, alle Legenden haben einen wahren Kern. Ein umstrittenes Statement, aber eines, das hier auf jeden Fall zutrifft. Vielleicht sogar mehr noch. Nicht nur der Kern ist wahr, sondern auch sehr viel drumherum. Die, hart ausgedrückt, Lüge ist lediglich die dünne Kruste. Ein Großteil der Geschichte ist absolut wahr. Die Cola-Bohrung gab es wirklich und sie erreichte 1983 tatsächlich die 12.000 Meter, bevor ein Jahr Pause gemacht wurde. Dann fängt die Legende an, aber auch hier steckt noch einiges Wahres drin. Die Bohrung wurde 1984 wieder aufgenommen und tatsächlich erreichte man 1989 nach einem Problem mit der Bohrspitze eine Rekordtiefe, auf der die Temperatur jedoch zu heiß war, um effektiv weiterzubohren. Die Tiefe war jedoch nicht 14.400, sondern lediglich 12.226 Meter und die Temperatur war nicht 2000, sondern lediglich 180 Grad Celsius. Der Rest der Geschichte ist frei erfunden und dank des Faktencheckers Rich Bueller, der auf der Website TheTruthOfFiction.com Internetmythen auf den Grund geht, haben wir sogar eine sehr gute Idee, wie sich die Legende um die Bohrung in die Hölle verbreitete. Dreh- und Angelpunkt ist das Trinity Broadcasting Network, eine amerikanisch-christliche Rundfunkanstalt, die 1989 die Wissenschaftler-Entdecken-Die-Hölle-Geschichte sendete. Etwas später ergänzten sie die Geschichte noch um den Fakt mit dem aufsteigenden Fledermauswesen. Quelle für die Story der Broadcasting Company war eine finnische Zeitung mit dem komplizierten Namen – und ich entschuldige mich jetzt schon für die Aussprache – Abenusastia. Damals wurde diese Zeitung als angesehene wissenschaftliche Veröffentlichung verkauft, was allerdings nicht stimmte. Es handelte sich in Wirklichkeit um eine kleine, monatliche, christliche Veröffentlichung, aber auch hier bestand man auf den Wahrheitsgehalt der Geschichte. Quelle hier war die Erinnerung an einen großen Artikel in der finnischen Tageszeitung Edla Sumen. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass dieser große Artikel ein Leserbrief war. Dieser hatte die Geschichte aus dem Newsletter einer finnischen Missionarsgemeinschaft, die davon wiederum von einem Leser erfahren hatte, der behauptete, die Geschichte im Newsletter einer christlichen Organisation aus Kalifornien gelesen zu haben. Der Freund eines Freundes, eines Freundes-Klassiker, durch den sich Legenden verbreiten, gepaart mit einer ordentlichen Portion Bestätigungstendenz und der Unfähigkeit, einen kurzen Faktencheck durchzuführen. Die letzten beiden Punkte werden noch deutlicher, wenn wir uns ins Gedächtnis rufen, dass das Trinity Broadcasting Network die Geschichte nach ihrer Veröffentlichung noch um das Fledermauswesen ergänzte. Dieser Teil der Geschichte basiert auf einer Meldung in Norwegens größter und angesehenster Zeitung, oder zumindest auf der Übersetzung dieser Meldung durch den Norweger A.G. Rendalen. Rendalen hatte bei seinem Trip in die USA den Bericht über die Höllenbohrung gehört und war nach anfänglicher Skepsis überrascht gewesen, wie viele skandinavische Zeitungen von dem Vorfall berichteten. Also entschied er sich, eine dieser Meldungen an die Rundfunkanstalt zu schicken. Auch dieser Spur ging Rich Buhle und sein Team nach. Sie fanden A.G. Rendalen, der ehrlich überrascht war, dass ihn Leute wegen dieser Meldung kontaktierten, Er hatte dem Netzwerk tatsächlich einen norwegischen Artikel geschickt und auch in Übersetzung angehängt. Bei seinem Aufenthalt in den USA hatte Rendalen wirklich von der angeblichen Höllenbohrung gehört und war geschockt, dass es so eine offensichtlich gefälschte Geschichte tatsächlich in die Medien schaffte. Um einen Punkt zu machen, hatte er sich, zurück in der Heimat, die haarsträubende Geschichte mit dem Fledermauswesen ausgedacht. Der angefügte Zeitungsartikel war ein Beitrag aus seiner lokalen Zeitung über einen Gebäudeinspektor. Die kleinste Recherche hätte seinen Schwindel auffliegen lassen. Er hatte sogar seine Nummer angefügt, um die Geschichte auf Nachfrage als Lüge zu entlarven, aber niemand rief an. Das Trinity Broadcasting Network veröffentlichte die Geschichte dennoch groß über alle ihre Ableger. Die Kohlebohrung ist dennoch real und lieferte tatsächlich Berge relevanter wissenschaftlicher Informationen. Und obwohl mittlerweile längere Löcher gebohrt wurden, erreichte dennoch keines davon die vertikale Tiefe der Kohlebohrung. und es recht keiner hat so eine amüsante Schauergeschichte. In der Beschreibung jeder Episode findet ihr stets alle Links und Quellen, die für die Folge verwendet wurden. Wenn ihr Fehler oder wichtige fehlende Fakten in einer Episode findet, dann schreibt uns an wissenamschuh at originellde Unter der gleichen E-Mail-Adresse könnt ihr uns gerne auch sonstiges Feedback oder Anregungen zukommen lassen. Wissen am Schuh erscheint wöchentlich als Produktion von Wenig Originell. Unter dem gleichen Banner erscheinen auch die Podcasts Creature Feature, eine Expedition in die Welt der Folklore, Mythen und Urban Legends im Hörspielformat und Sonic Rodent, ein englischsprachiger Podcast über alle Facetten des Songwritings. In Episode 6 von Creature Feature hatten wir Dennis und Janis vom Physikerplänkel Podcast zu Gast. Hört also auf jeden Fall einmal rein. Bis nächste Woche.